0: Hej, to jest Muzyka Fajen, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że go kokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Syndromu Paryskiego, Paramore oraz Happy Days, a także pogadankę na temat tego, czy 2023 będzie rokiem Sleep Token. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Syndrom Paryski wydał swój drugi z pożegnalnych singli i tym samym zakończył swoją aktywną działalność. Utwór nazywa się Slam i na początku nie do końca mogłem się przekonać chociażby do refrenu, ale po kilku odsłuchach generalnie zmieniłem zdanie i to jest naprawdę bardzo godne pożegnanie. Bardzo mi się podoba mafrokowa gitara, która była co jakiś czas obecna w muzyce syndromu, ale nie jakoś bardzo często i fajnie, że dostaliśmy kawałek w tym stylu raz jeszcze, bo uważam, że chłopaki bardzo dobrze odnajdują się w tej stylistyce. No i cóż, to była piękna podróż, zespół zostawia nas z naprawdę świetnym katalogiem i pozostaje mieć nadzieję na jakiś reunią za kilka lat. Happy Days wydało swój nowy single o tytule Cool Blue i moim zdaniem to jest kierunek, w jakim powinien zmierzać pop-punk. To kolejny bardzo dobry utwór od tych gości. Dajcie im szansę, bo póki co nie są jeszcze zbyt dużym zespołem. Ja sam bym ich prawdopodobnie w ogóle do dzisiaj nie znał, gdyby nie fakt, że grali jako support przed koncertem Negdeep w Polsce i zrobili na mnie już wtedy z miejsca naprawdę dobre wrażenie. Paramore wydało trzeci singiel zapowiadający ich nowy album, który wychodzi, przypominam, już 10 lutego i o ile instrumentalnie absolutnie nie mam się do czego doczepić, o tyle nie mam pojęcia, kto wpadł na pomysł zrobienia tak wkurwiającego refrenu. Ja rozumiem, że jest on być może na swój sposób zabawny, ale no nie wiem, szczerze mówiąc mnie po prostu irytuje, a szkoda, bo reszta kawałka jest naprawdę świetna. Teraz niespodziewany powrót po latach. Dzisiaj w nocy pojawił się nowy album Acid Ghost, czyli solowego projektu Asa Lona I warto wprowadzić na początku pewien kontekst. Acid Ghost miało ogromny hype w okolicach 2015 i 2016 roku w alternatywnej scenie muzycznej. Jednakże nie alternatywnej w sensie metalowej czy punkowej, tylko bardziej chodzi tutaj o fanów zespołów takich jak Wang czy Dandelion Hands, czyli takie szugeizowe indie rockowe klimaty. Jednakże jak często bywa, wszystko zostało zniszczone przez samego muzyka, który jak się okazało, no ma trochę nieciekawych rzeczy za uszami. Ogólnie cała sprawa jest dzisiaj dość słabo udokumentowana, bo sam Ace usunął wszystkie swoje social media i nie za bardzo znajdziecie też jakikolwiek film na YouTubie przybliżający całą sprawę, ale musicie wiedzieć, że sam Ace do wszystkiego się przyznał i postanowił usunąć się w cień i pozostawał w tym cieniu przez ponad 6 lat, ale tak jak mówiłem przed chwilą, dzisiaj wydał swój nowy album. Przesłuchałem go dzisiaj rano i ma kilka całkiem fajnych momentów, ale nie jest moim zdaniem tak dobry jak poprzednie albumy. Przede wszystkim mam problem z tym, że jest tutaj dużo mniej efektów nałożonych na wokale, a to moim zdaniem był jeden z najważniejszych elementów muzyki AC Ghost. I co ciekawe, nawet na Twitterze nie znalazłem ani jednej dyskusji na temat tego albumu. Kompletna cisza i zbiorowe milczenie. No i w sumie może i dobrze. To tyle z newsów na dzisiaj, teraz pora na pogadankę. Sleep Token, czyli anonimowy zespół łączący w swojej muzyce prog metal, pop, elektronikę i bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy, wydał mniej więcej dwa tygodnie temu dwa single w odstępie jednego dnia. Najpierw wydali kawałek Choke Hold, a dzień później The Summoning. I to co się wydarzyło w internecie po premierze tych dwóch utworów, przerosło najśmielsze oczekiwania chyba kogokolwiek na tym świecie. Na początek garść mocno dających do myślenia statystyk. W przeddzień wydania pierwszego singla liczba miesięcznych słuchaczy Sleep Token na Spotify wynosiła 228 tysięcy. Dwa tygodnie później, czyli dzisiaj, ta liczba wynosi 832 tysiące. To jest ponad trzykrotny wzrost w niecałe dwa tygodnie. I oczywiście ta pierwsza liczba była również taka mała dlatego, że nie wydawali w ostatnich miesiącach nowej muzyki, ale spokojnie na szczęście pamiętam co się działo w 2021 roku, kiedy Sleep Token wydało swój drugi album i mogę powiedzieć, że nawet w miesiącu premierowym ta liczba nie przekroczyła 500 tysięcy miesięcznych słuchaczy. Co więc stało się takiego niezwykłego, że ostatnie dwa tygodnie są tak gigantyczną eksplozją popularności zespołu? No cóż, po pierwsze oba utwory są naprawdę bardzo dobre, ale z drugiej strony cały katalog zespołu jest bardzo dobry, więc to jest tylko połowa odpowiedzi. Moim zdaniem kluczową rolę miała przede wszystkim druga połowa utworu "Samoning", która od razu stała się wajralem w metalowej społeczności. I jest ku temu bardzo prosty powód, mianowicie jest to dwuminutowe, Bankowe outro, w którym wokalista zespołu, który ukrywa się za pseudonimem Wessel, daje genialny popis wokalny. I oczywiście Slip Token już od lat mieszało ze sobą różne gatunki muzyczne, ale tutaj wynieśli to na zupełnie nowy poziom. Oprócz tego to była na dobrą sprawę kwestia czasu, aż Sleep Token przeżyje swój moment przełomowy, ponieważ ludzie uwielbiają lore i tajemnice. A tak jak powiedziałem na początku, Sleep Token jest zespołem anonimowym ukrywającym się za maskami i pseudonimami. I o ile sam motyw masek nie jest w muzyce niczym nowym, najbardziej znane przykłady zespołów, które korzystały z tego motywu to Slipknot czy Ghost, ale Sliptoken dokłada do tego bardzo ciekawy pomysł. To nie jest zakładanie masek dla samego szokowania. Maski są tylko jednym z elementów ich lore. Pokrótce, bez większego zagłębiania się, to lore można sprowadzić do tego, że zespół jest jak gdyby kultem czczącym Boga Sleep, który objawił się we śnie wokaliście i kazał mu robić muzykę. Brzmi głupio i pewnie trochę kiczowato, ale przyznać trzeba, że jest to coś innego, coś niespotykanego. Dodajmy sobie do tego niesamowitą prezencję zespołu na koncertach i social mediach, gdzie ani na moment nie wychodzą ze swojej roli i przez cały czas są tak samo tajemniczy, i mamy gotowy przepis na wyrobienie sobie bardzo oddanej fanbazy, która pójdzie za tobą w ogień. Pojawia się jednak pytanie, czy Sleep Token będzie w stanie wyjść. Poza metalowy świat, czy będzie w stanie wypełniać areny i czy generalnie 2023 będzie rokiem tego zespołu, na pewno nie dałbym sobie uciąć za to ręki. Musimy pamiętać, że muzyka tego zespołu jest bardzo często dość dziwna i nie jestem pewien czy ma szansę się przebić do mainstreamu. Wydaje mi się, że muszą wprowadzić więcej elementów czysto funkowych albo czysto popowych, takich właśnie jak w nowym singlu, ponieważ wcześniej w ich muzyce to było raczej wymieszane ze sobą, nie było aż tak bezpośrednie. Na pewno gigantycznym plusem jest głos wokalisty zespołu, który jest taki bardzo teatralny, bardzo mocny i zdecydowanie powinien on zawsze być w centrum muzyki zespołu i wydaje mi się, że sam zespół jest tego świadomy, że to właśnie ten element należy eksponować na pierwszym planie. Na pewno jest tu pewien potencjał, który pozwala myśleć, że faktycznie obecny hype jest tylko wstępem do możliwości, jakie otworzą się przed tym zespołem w przyszłości. Ja na pewno kibicuję, bo to jeden z najciężej pracujących zespołów w scenie metalowej i z tego co mówią muzycy, którzy znają prywatnie członków zespołu, podobno również bardzo miłe osoby. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za oglądanie go do końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę najlepiej pięciogwiazdkową. Będzie mi bardzo miło. Oprócz tego standardowo przypominam, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na TikToku itd. Wszystko tam znajdziecie, ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!